0: 코리아 포커스 오늘의 대담입니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 오랜만이죠 예, 오늘의 대담만이 아니라 어, 혁명, 어, 바캐스트가 어, 늦어지고 있습니다 더 분발해야 되겠습니다
0: 예, 8월 18일 오늘 돌아봐야할 역사적 사건들이 있습니다 오늘은 첫 번째로 1966년 중국에서 문화대혁명이 일어난 날입니다 예, 중국 역사에서 근현대 역사에서
1: 가장 중요한 사건 중 하나죠. 네. 그 전에 1950년대 마오쩌둥 모대통이 주도하는 대학진 운동이 실패합니다. 네. 아 그래서 1960년대 초 아, 마오쩌둥, 류사오치 유속이, 존나이 존네이세 명이 중국에서 2천여만 명의 아사자가 발생했다는 충격적인 보고를 받습니다. 네. 그리고 그 책임을 지면서 국가 경영, 이 경제 분야를 이끄는 데서 마오쩌 둥에서류 샤오치로 권력이 이동합니다. 네. 류 샤오치가 국가 주석이 되는 거죠. 문제는 그렇게 된후류 샤오치의 그 정책이 이후 등소평의 정책이라고 보면 쉬운데요. 네. 이 정책이 결국은 사회주의 중국을 자본주의 중국으로 바꿀 것이다 라고 우려한 마오쩌등이 군중운동을 유도하고 추동하면서 문화대혁명으로 류샤오치를 실각시키고 다시 권력을 잡습니다. 음. 문제는 이 문화대혁명이 좌경적으로 진행됐다는 데 있죠. 본질적으로 말씀드리면 사회주의 사회에서는 적대계급이 존재하지 않기 때문에 노동자, 농민, 인텔리라고 하는 비적대적 모순관계의 계급계층들만 비적대적인 친선적인 계급계층들 간의 모순만 존재하거든요. 그렇기 때문에 계급투쟁을 사상 영역에서 전개해야지 존재 영역에서 전개하면 안 되는데 그렇게 한 것입니다. 네. 그래서 수많은 사람, 특히 인텔리들이 또는 과거 전력이 문제가 돼서 이른바 하방이라고 하면서 농촌으로 사실상 유배되어 가고 또 적지 않은 사람이 감옥에서 시련을 겪어야 했습니다. 류 샤오치의 경우도 감옥에서 굶어 죽었습니다. 교도관들이 밥 주는 것을 두려워할 정도의 상황이었다고 합니다. 네. 그래서 엄청나게 많은 사람들이 희생당하고 어, 나라의 경제와 과학기술 발전에서 중대한 난관이 조성된 거죠. 엄청난 시련을 겪은 거죠. 네. 과거 동만 지역에서도 민족 배타주의적인 중국 공산주의자들과 이에 부안에 동하는 종파, 사대주의, 조선 공산주의자들이 벌린 극자적인 반민생단 투쟁 때문에 수많은 조선인 공산주의자들이 처형을 당했습니다. 네. 김성 주석은 이때를 회고하면서 일제와 무장투쟁하면서 죽은 사람 숫자보다 이... 극단적인 반민생단 투쟁으로 죽은 숫자가 더 많다라고 했습니다. 음. 그래서 마오초통의 좌경적인 문화대혁명은 1953년 스탈린 사후 집권한 소련의 후르시초프의 우경적인 오류와 맞물리면서 중소분쟁, 소중분쟁을 일으키고 음. 국제공산주의 세력, 사회주의 세력에게 커다란 실망과 좌절을 안겨줬지요. 네. 말년의 마오쩌둥은 이 문화대혁명의 오류를 총화하면서 자신의 활동은 공이 칠이고 과가 삼이다, 공칠 음. 과삼이라고 하는 유명한 말을 남겼습니다. 네. 주원나이는 이런 마오쩌둥을 한편으로 보자고 다른 한편으로 견제하면서 이 극적인 자 문화대혁명의 후과를 최소화하는데 기여했고요. 음. 가령 일부 좌경 분자들이 중국의 그 대경이라는 곳이 있습니다. 북만주 쪽인데. 네. 이 대경의 유전들을 파괴하려고 할때 군대를 보내서 막아내기도 하고 그랬습니다. 음. 이처럼 주원 나이가 문화대혁명의 후과를 최소화하는 데서 결정적인 역할을 한 것은 바로 덩샤오핑 등소평을 다시 기용하도록 하게 한 것입니다. 네. 마오쩌뚱에게 주변 측근들이 등샤워핑은 어떤 사람이냐고 물었어요. 그러니까 마오쩌뚱이 등껍질은 거북이처럼 딱딱하고 가슴에는 강철 회사를 품은 사람이다. 너희들 모두 합쳐도 못당한다. 이런 표현을 했습니다. 또 한편으로 또 측근들이 마오쩌뚱에게 중국의 미래는 어떻게 됩니까? 라고 물었어요. 그랬더니 마오쩌뚱이 내가 이미 여러 번 얘기했는데 인공위성은 올라가고 붉은기는 떨어진다 라고 말했다고 합니다. 실제로 그렇게 됐죠. 네. 덩샤오핑은 마오쩌통과 주언나이 사후 중국 공산당을 이끌면서 중국식 사회주의라고 하는 정치는 사회주의, 경제는 시장경제 사회주의 경제를 한마디로 계획경제라고 한다면 시장경제야말로 자본주의 경제죠. 네. 물론 사회주의 사회에서도 시장이 존재합니다마는 생산수단의 전민소유 또는 협동소유의 기초에서 경제를 계획적으로 목적적으로 발전시키지 않는다면 반드시 자본주의가 되살아나고 결국에 가서는 사회주의를 좌절시키죠. 음. 지금 중국식 사회주의를 바라보는 우려스러운 시선들이 바로 여기에 초점이 있습니다. 등소평 말대로 한 50년 자본주의적 방식으로 생산력을 발전시킨 뒤에 다시 사회주의하면 된다라고 하는 것이 그 뜻대로 될수 있을지 많은 진보주의자들이 걱정을 하지요 그것은 중국이 겉으로는 패권주의를 부리지 않는다라고 하면서 실제로 패권적인 모습을 보이는 것에 대한 그런 모순적이고 이중적인 모습에 대한
0: 비판과 우려와 같은 차원인 것입니다. 네, 아까 그 사상과의 투쟁이 아니라 존재와 투쟁을 했다 이렇게 말씀하셨는데 한 번의 이야기는 어려운 내용인 것 같습니다. 좀 풀어서 설명해 주시면 좋겠습니다. 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 류 사오치하고 그 부인은 당대
1: 최고의 인텔리들입니다. 혁명적인 인텔리들이죠. 네. 류 사오치는 항일전쟁 시기에 노동운동을 지도했습니다. 음. 그리고 부인은 베이징 대학교 교수죠. 그런데 류 사오치는 국가 주석임에도 불구하고 어느 날 실각돼서 감옥에 가더니 굶어 죽었고 그 부인은 프랑스인으로부터 선물 받은 고급스러운 잠옷이 있는데 그 잠옷 바람으로 수만 명의 군중들 앞에서 손가락질을 당해야 했어요. 그리고 그 자식들이 있는데 10년 동안이나 헤어져 있어야 했고 다시 만날 때는 그 자식들이 키도 자라지 않고 공부도 못해서 어. 당대 최고의 인텔리들의 자식들이 일자 무식꾼으로 나타난 거죠. 어. 얼마나 기막힌 심장이겠어요. 그 아내로서, 그 어머니로서. 이런 식으로 진행이 됐어요. 또 가령 우리 조선 코리아 출신인 정률성이라고 하는 유명한 음악가가 있는데 네. 그 음악가의 연안성이라든지 팔로군 행진곡 나중에 중국인민해방군가가 됩니다. 네. 이 노래는 중국인들 중에 모르는 사람이 없어요. 교과서에 실려있기 때문에. 음. 이런 혁명적인 음악가조차도 문화대혁명 시기에 취조를 받아야 했어요. 네. 그런 고초를 겪고 있는 와중에 저녁 시간이 되니까 이제 팔로군 엔진곡 중국인민 해방군가가 나온 거예요 아. 그러니까 정률성이 저거 내가 작곡한 거다 라면서 아. 그 취조실을 박차고 나왔다고 합니다 아, 네. 네. 이런 식이었어요 네.
2: 그러니까
1: 무슨 말씀이냐면 어떤 사람들의 사상적인 문제점은 비판과 자기비판의 방법도 있지만 기본이 학습 교양이고 긍정 감화예요 네. 이런 식으로 하지 않았다는 거고요. 비판이 아니라 비난을 해대면서
2: 음.
1: 침소봉대하면서 때로는 조작까지 하면서 수많은 혁명적이고 견실한 인텔리들이 농촌으로 쫓겨나야 했고 음. 이른바 혁명화 과정을 거쳐야 했던 거죠. 그 과정에서 죽은 사람도 부지기수고 심신이 이제 상처를 입고 또 가족적으로 불행해지는 그런 사태들이 벌어진 거죠. 자본주의 사회에서도 드문 일들이 사회주의 사회에서 벌어진 거죠. 혁명이라는 이름 하에. 음. 다시 말씀드려서 그 사람의 긍정적이고 부정적인 사상을 다 같이 보면서 긍정적인 걸 부각하고 부정적인 부분은 교양을 주거나 비판을 하면서 함께 혁신하고 전진해 나아가는 과정이 아니라 들이치고 제거하는 방식으로 진행된 거죠. 네. 그렇게 해서 어느 날 아침에 사회적 지위가 추락하고 육체적로나정신적로나 커다란 시련을 겪게 된 거죠. 음. 물론 문화대혁명 때 나쁜 일만 있었던 것은 아닙니다. 예. 쉽게 말하면 도량형이 통일이 됐어요. 그래서 베이징과 티벳, 연변에서 동시에 플랜카드가 걸리게 됐고요. 음. 가령 중국의 중요한 고전들을 조선어로 우리말로 번역하는 데서 연변대학교 교수들이 호텔에 투숙하면서 집중적으로 번역을 하기도 했는데 그 번역을 지금도 못 따라간다고 합니다. 어. 말 그대로 문화적인 측면에서 혁명적인, 혁신적인 성과들도 없지 않았어요. 음. 문제는 그보다 훨씬 더큰후과가 경제 분야에 있었고 과학 분야에 있었고 음. 무엇보다도 주체적인 측면에서 많은 사람들이 죽거나 다쳤다는 거죠. 그 10년 동안의 광결인 좌경바람 때문에 결국 중국 사회주의에 대한 중국인들뿐만 아니라 세계인들의 좋은 영상이 흐려졌죠. 음. 소련에서 후리시초프가 우경 수정주의 노선을 걷고 중국에서 마오쩌똥이 좌경 맹동적인 실책을 거듭하는 그 와중에 2차 대전 이후 급성장하던 사회주의 역량이 꺾이게 되고 곡절을 겪게 됩니다. 네. 훗날 소련을 비롯해서 동구의 사회주의가 붕괴되고 지금 중국에서 자본주의 바람이 거세게 부는 이유도 바로 여기에 있지 않나 이렇게 봅니다.
0: 네. 그럼 두 번째로 1976년 오늘 판문점에서 미르나무 사건이 일어났습니다. 예, 이른바 남측에서는 이제 도끼만행 사건이다 뭐
1: 이러는데요. 네. 그 전에 이제 1968년에 푸에블로 나포 사건, 1969년에 2C-121 격추사건이 있었습니다. 이게 왜 심각하냐면요. 1949년 중국의 혁명에 성공한 이래 1950년에서 53년까지 코리아 전쟁이 벌어지고 1959년 쿠바 혁명이 승리한 이래 1962년 카리브의 위기가 벌어지고 네. 그리고 1964년에는 이른바 통킹만 사건을 빌미로 해서 베트남 전쟁이 본격적으로 시작합니다. 네. 그리고 1960년 4.19 봉기 이후 1961년 5.16 군사 쿠데타가 일어나서 박정희 군사 깡패가 남커레 진보정당을 강제 해산하고 음. 진보 운동가들을 무리로 잡아 가두고 처형하고 그럴 때입니다. 네. 그럴 때 북측 영해에 들어온 간첩선이죠. 푸에블로. 네. 이 푸에블로를 북에서 과감하게 납포해버렸어요 그것을 진두지휘한 사람이 김정일 국방위원장이라고 합니다. 젊은 아. 김정일 예, 당시 비서죠. 예. 김정일 국방위원장은 1960년 8월 25일부터 군사업을 지도했습니다. 그래서 북에서는 이 8월 25일을 선군의 날, 선군장정이 시작된 날이라고 하죠. 예. 그리고 그 이듬해 2시 1 2 1이라고 하는 역시 미군 첩보 비행기입니다. 네. 북연공에 들어오자마자 격추시켜버렸죠. 음. 그러니 전 세계가 제2의 코리아 전쟁이 벌어진다고 손에 땀을 쥐던 시절입니다. 네. 원산에 사는 북 주민들은 어느 날 갑자기 바다가 없어졌다고 했던 때입니다. 미 군함들이 새카맣게 원산 앞바다에 아. 와가지고 갑자기 예. 바다가 없어졌다고 라 아. 했던 그런 시기죠. 예. 아. 그리고 1976년에 바로 이 판문점 사건, 미루나무 사건이 벌어졌습니다. 네. 도끼만행 사건이라는데 결과적으로는 이제 미군 측에서 북이 던진 도끼에 맞아서 사상자가 났는데 문제는 그 도끼가 미군의 도끼라는 거예요. <웃음> 미군이 네. 판문점 공동경비구역 안에 미루나무를 북에 통보 없이 찍어내려고 하니까 네. 격분한 북의 인민군들이 달려들어왔는데 그 수적으로는 미군 남측이 몇배 많았다고 합니다. 그때 갑자기 놀란 미군 장교가 미르나무를 찍던 도끼를 북인민군에게 던졌는데 달려오던 그 인민군인들이 그걸 받아서 다시 던진 데 맞아서 사상자가 난 거죠. 거의 영화의 한
0: 장면인데요. (웃음)
1: 예, 날아오는 공을 (웃음)
2: 뭐그
1: 야구장갑으로 받아가지고 다시 던진 것과 같은 그런 모습이에요. 사실 팩트는 이건데 전세계 보수론을 지고 있는 미국이 그렇게 보도할 리가 없죠. 아, 그렇죠. 북에서 먼저 도발하고 북의 도끼로 미군이 사상자가 났다 이렇게 보도하면서 뭐또 역시 당장 전쟁을 일으킬 듯이 했는데 네. 68년, 69년 때도 그랬지만 76년도 마찬가지로 미국이 북과 전쟁을 일으키기가 만만치 않았기 때문에 결국은 굽어들 수밖에 없죠. 네, 네그 굽어들만한 그 시기, 명분을 찾고 있는 것을 딱본 북에서 우리도 좀 다쳤다 음. 라고 한마디 하자마자 이제 정리가 됐다고 합니다. 아, 네. <웃음> 역시 이 미루나무 사건도 그 사건이 발생한 이후에 모든 과정은 김정일 국방위원장이 진두지휘였다고 합니다. 음. 여기서 이제 중요한 것은 프레블로 2시 121 사건과 미루나무 사건 그 사이에 북이 남아공화국을 통해서 미국에게 원자탄 두 발을 팔았다. 다는 사실입니다. 아, <웃음> 그러니까 이제 북이 원자탄을 갖고 있으니 에. 미국이 북을 핵공격을 하면 보복으로 미국도 그렇게 다친다라는 음. 것을 이제 보여주는데 돈을 받고 보여준 거죠. 아, 북의 외교관이 이제 남아공의 그 외교관에게 너희들 원자탄 필요하지 않냐라고 에. 하니까 깜짝 놀라서 이게 무슨 소리냐. 그 외교관이 이제 바로 이제 보고했죠. 우리로 얘기하면 청와대. 그래서 실제로 그살 의사가 없었는데 그 사실을 미 대사관을 통해서 미국에 또알려졌어요 그러니까 미국이 살아 이렇게 지침을 준 겁니다. 음. 미국이 돈을 댈 테니까 매입하라고. 그 진짜인지 가짜인지 확인하려고 확인 하는 려고하 거죠. 예. 북의 원자탄 수준을 가늠하기 위해서. 예, 예. 결국 남아공을 통해서 미국에두발의 원자탄을 팔았다고 합니다. 아. 역시 북다운 모습이죠. <웃음> 어, 북의 예. 핵무장 사실을 돈을 받고 어. 남아공에 던지면 미국이 그렇게 나올 것을 예상하는 거죠. 그렇게 예상한 대로 움직인 거죠. 어. 바로 이렇게 북을 원자탄, 핵으로 무장시킨 것이 바로 김정일 국방위원장의 공입니다. 네. 그래서 북에서는 김정일 국방위장 생전에 김윤성 추석외 동상은 없는데 영변 원자력 기지 안에 김정일 국방위원장의 동상이 있다고 합니다. 네. 워낙 그 업적이 뛰어나기 때문에 어. 그 과학자, 기술자들의 빗발치는 요구를 반영해서 김일성 주석이 그렇게 하도록 지시한 것이죠.
2: 음.
1: 그리고 이런 원자탄 핵무기들로 완전히 무장한 게 1983년이라고 합니다. 예. 당시 3지연에서 전군의 주요 지휘관들을 모아서 김일성 주석이 김정일 국방위원장의 그 업적을 굉장히 높이 평가했다고 하고요. 음. 90년대에 들어서서 김정일 국방위원장이 조선인민군의 최고세령관, 또 조선민주인민공화국 국방위원회 위원장이 되죠. 김정일 국방위원장은 생전에 김일성 주석이 부여한 그 국방위원회 위원장이라는 직함만 가지고 북을 영도했습니다. 네. 김일성 주석이 서거하고 소련 동구가 무너지고 북이 음. 100년 만에 홍수 피해, 60년 만에 가뭄 피해를 겪는 그 최악의 고난 행군 시절을 바로 이 국방위원회 위원장이라는 직함을 가지고 선군정치를 하면서
2: 음.
0: 극복해 나간 거죠. 네. 끝으로 2009년 오늘은 제15대 대통령 김대중 전 대통령이 서거한 날입니다. 어저께 박지원 새정체납 의원이 개성에 가서 김양건 통일전선부 부장을 통해서 조전과 화한을 받아왔죠. 김정은 제1비서 명의로 된 조전인데 간단히 소개하겠습니다. 김대중 전 대통령이 민족의 화해와 단합, 나라의 통일을 위해 기울인 노력과 공적을 잊지 않을 것이며 그가 남긴 업적은 후세에 길이 전해지게 될 것입니다. 나는 유가족들과 김대중 평화센터 관계자들이 김대중 전 대통령의 생전의 뜻을 이어 통일 내국 사업에 계속 앞장서 나가기를 바랍니다. 김정은 이런 내용입니다. 김대중 대통령의 이제 서거와 북의 조문과 관련해서
1: 2009년 당시 북이 임의로 특사조문단을 보낸 것이 이제 떠오릅니다. 김기남 사상담당 비서하고 방금 언급한 바로 그 김양건 통일전선부 부장 겸 대남담당 비서 통일 분야를 총괄하는 사람이죠. 네. 두 사람을 비롯한 이제 방문단이 남을 방문했어요. 네. 당시 특사조문단이라고 했는데 남과 아무런 협의가 없었습니다. 어. 미국에게만 통보하고 그냥 내려온 거죠. 어. 그리고 특사라고 한 만큼 남측에서 비중 있는 인물을 만나야 하는데 결국 청와대를 방문해서 이명박 당시 대통령을 만났습니다. 즉 북의 의도가 관철된 것이죠. 음. 그래서 남측에 내려온 김기남 사상담당 비서의 모습이 매우 부각되고 인상적이었는데요. 북측에서 남측으로 망명한 과거 국제적으로나 사상적으로 중요했던 황장엽 전 비서와 너무 대비가 됐죠. 네. 마치 양지와 음지와 같은 대비였습니다. 음. 결국 황장엽은 2010년 10월 1 0일 공교롭게도 북의 조선원당 창건 65돌의 세상을 떠납니다. 정말 우연의 일치라고 하기에는 기막힌 우연이죠.
2: 네, 그렇죠.
1: 그리고 렇죠그 김기남 사상비서, 김양건 대남비서는 현충원을 참배합니다. 음. 북에서 남의 현충원을 참배하는 것은 의의가 있는 일입니다. 네. 바로 통일로 나아가는 데서 화해가 필요하기 때문이죠. 네, 과거 군인들과 인민들을 무참히 학살한 그런 반공적인 군인들이나 정부 관계자들이 묻혀 있다고 하더라도 이제는 그것을 뒤로 돌리고 앞으로 서로 화해하고 협력해야 된다는 것을 상징적으로 보여준 거죠. 반면 민주노동당의 권영길 대표가 대통령 후보로 선출됐을 때 역시 현충원을 참배한 적이 있습니다. 음. 이것은 경우가 다릅니다. 남측에서는 그렇게 참배하는 것이 화해와 협력보다는 우경적인 우려, 다시 말씀드리면 원칙에서 일탈한 모습으로 비춰지지 않을 수 없습니다. 그래서 훗날 권영길 전 대표는 대구의 인혁당 재건이 희생자들의 묘를 찾아가서 추모한 적이 있습니다.
2: 음.
1: 그렇게 해서 균형을 잡으려고 노력을 한 것이죠. 다시 말씀드리지만 북에서 참배하는 것은 민족적인 차원에서 옳은 일이 되지만 남에서 참배하는 것은 계급적인 차원에서 틀린 일이 된다는 것입니다
2: 네
0: 대단히 중요한 지적이신 것 같습니다 예 그때 당 게시판에서도 사실 그 현충원 참배와 관련해서 논쟁이 되게 많았었거든요
1: 예 그때 저도 통합진보당 당원 평당원의 자격으로 지하철 노조 간부 출신인 민주노동당 모 지구당 위원장이 네 아, 비판하는 글을 올렸던 것이 기억이 납니다 음. 예 저도 이론적인 관점에서 원칙적인 입장을 강조했던 기억이 납니다. 네. 예, 그 언제 한번 그 팟캐스트 혁명에서 다뤘으면 하는데 전체 코리아 차원의 변혁적 과제와 남코리아 차원의 변혁적 과제가 밀접히 연관되어 있으면서도 다릅니다. 네. 예, 쉽게 말해서 전체 코리아 차원에서는 자주 통일의 과제가 있고 남코리아 차원에서는 민주주의 과제가 있죠. 자주 네. 통일의 과제는 전국적 성격의 과제고 민주주의의 과제는 지역적 성격의 과제죠 네. 그래서 이런 과제를 실현하는 통일전선의
0: 성격도 달라집니다
2: 음.
1: 언제 한번 자세히 다뤄보도록 하겠습니다
2: 네.
0: 오늘도 좋은 말씀 감사합니다 앞으로 자주 했으면 합니다 예 그간 이제 닥터 스테파니 좀 집중하느라고
2: 네.
1: 예전에 이제 (1~2주에) 한번 하던 거를 인제 한주에도 한두 번씩 하면서 거기에 집중했습니다 정세가 워낙 그쵸. 긴박하게 돌아가니까 정세가 워낙
0: 변화가 네. 크니까
1: 그데 역시 <웃음> 어. 어, 정세를 분석하는 데서도 이론적인 바탕이 필요하고 네. 그리고 역사적인 측면에서 오늘의 의미를 짚어보는 것이 오늘 대담을 하면서도 다시 한번 그 의의가 아, 크구나라는 생각을 다시금 하게 됩니다
2: 네.
0: 예, 네, 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다 수고하셨습니다 네, 수고하셨습니다